Caminando con Fer de la Torre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este podcast Caminando. Yo soy Fernanda de la Torre y me acompañan Manuel Andacole y Juan José Espiñeira. Y sin darles más vueltas, nada más quiero agradecer rápidamente todos sus mensajes y pues vamos a empezar. Eh, hola Fer, buenos días. Buenos días Juan. Hola Manuel. Buenos días. Así es, efectivamente. Hoy estamos en el día 27. Vamos a hacer la ruta de Sarria a Puerto Marín y son 22 kilómetros. Es una jornada prácticamente plana. Vamos a subir aproximadamente nada más 200 metros y bajar 300 pero en realidad... Se siente plano. Exactamente, no es una jornada que, que, te, que, canses. que te canses tanto, exactamente. Eh, recordamos que estamos en Sarria, en Sarria más de la mitad de la gente que hace el Camino de Santiago lo hace aquí, empieza, empieza a caminar desde Sarria, porque son aproximadamente 100 kilómetros, 110 kilómetros para llegar a Santiago. A partir de aquí, como dijimos en el programa anterior, Puedes, eh, al llegar a Santiago, eh, aplicar para que te den la compostelana. La, perdón, la, sí, la compostelana. Y es, un, es una ruta a partir de este momento en el que está muchísima más gente de la que estábamos acostumbrados. Entonces, es un camino esta última semana, o estos cinco últimos días, muy diferente a, a lo que veníamos haciendo, con espacio entre gente y gente y tal. Bueno. Salimos de Sarria por la Rua Mayor, llegamos a un mirador con, con un crucero. El crucero es un elemento muy distintivo en Galicia, Se, bueno, en gallego le dicen cruceiro, pero el crucero generalmente en los cruces de los caminos, en las intersecciones de los caminos o en la mitad de los caminos, se ponían como una forma de espantar los malos espíritus. Entonces, es junto con el orrio, es, yo creo que es de los dos elementos más distintivos de la arquitectura popular. Disculpa, ¿qué es el orrio? El orrio es un como granero uh -huh. que se desplanta sobre unas columnas de, de granito. Generalmente, bueno, en Galicia hay muchísimo granito, que son de piedra. En la parte de abajo del piso generalmente es de piedra también. Las paredes son de algún tipo de madera, necesitan tener ventilación porque hay conservado todo lo que son las mazorcas de maíz y todo esto en el, en el invierno. Y el techo es de, de teja o de pizarra, dependiendo de la parte de Galicia donde estés. El orrio gallego es de planta rectangular y es diferente al orrio asturiano, que el orrio asturiano generalmente es de planta cuadrada. Hay orrios creo que fue en los años 60, 70, los declararon como patrimonio de la cultural, porque mucha gente los veía como un signo de, de vejez, de antigüedad, y tal, los destruía, entonces están protegidos, creo que desde los años 60, 70, ya no los puedes eh, sacar de Galicia. Y era una forma de, de guardar los, los granos. Eh, ¿Se acuerdan? En el programa anterior hicimos mención del convento de la Madalena, que es un convento gótico renacentista, que hoy está a cargo de los padres mercerianos. Y vamos a pasar por un cementerio, cruzando el, un río que llaman el río Pequeño, que es afluente del río Sarria. El río Sarria atraviesa eh, la población de Sarria. Y lo vamos a cruzar por un puente medieval, que lo conocen como Ponte Áspera. 
Vamos a eh, algo que quizás no hemos hecho mención. Al, al adentrarnos en Galicia, estamos en un paisaje un poquito similar al de Navarra. Galicia es un paisaje muy verde, lleno de ríos. Entonces, constantemente vamos a estar atravesando ríos, eh, afluentes de los ríos, eh, arroyos. Un paisaje muy similar al de, al de Navarra, con montañas, con bosques. Vamos a acabar el camino de una forma muy similar a como lo comenzamos, entre bosques, ríos, y, o sea, es, es, es algo simbólico, pero bueno, <risa> eh, eh, así es. Eh, los bosques en Galicia, los bosques autóctonos en Galicia son de castaños eh, o robles. Después hubo mucho, por, por el tema de la madera, se plantaron muchos eucaliptos y pinos, pero los bosques gallegos originales son de castaños. Y en esta zona, saliendo de, de Sarria, vamos a pasar por un bosque de castaños. Vamos a llegar a un lugar, una pequeña aldea que se llama Paredes, y vamos a, a cruzar al lado, bueno, vamos a caminar al lado de un castro celta. Los castros celtas son como las poblaciones, las aldeas celtas. En Galicia hay muchos restos de estos castros. Las casas celtas son casas de planta circular, de piedra, y al parecer el techo era generalmente de madera con, con paja. Eh, hay, hay muchas zonas en, en Galicia donde encontramos estos castros. De hecho, en el camino hay dos veces que cruzan, que pasamos justo al lado de, de estos castros. Uno es saliendo de, de Sarria en el kilómetro más o menos tres. Vamos a pasar por muchas aldeas. Eh, ayer que estábamos preparando el camino, es algo que... que que visualizamos, generalmente cuando estás caminando no te das cuenta. Eh, en, este, en este tramo gallego, generalmente las ciudades es eh, como que la meta y el, el, y el arranque, y en los puntos intermedios estamos atravesando únicamente por aldeas. Las aldeas son pequeñas poblaciones, y las aldeas en, en, en Galicia están unidas por lo que le llaman corredoiras. Las corredoiras son pues unos caminos hechos para que pudiera pasar las carretas con las vacas, con, con todos los... Entonces, generalmente vamos a, a pasar por corredoiras entre aldea y aldea, sin ninguna otra maravilla arquitectónica sí. ni, ni, ni histórica, ¿no? salvo excepciones. Por ejemplo, saliendo de Sarria, vamos a pasar por varias aldeas, la de Villey, la de Barbadelos... Aquí eh, hay una iglesia románica en, en Barbadelos, muy importante, que es la iglesia de Santiago, que está mencionada en el Códice eh, Calixtino. Y tiene, según la tradición, en esta iglesia los criados de, los, eh, hosped de la gente que tenía hospedajes en, en Santiago los mandaba para que hicieran como la reservación para que cuando los peregrinos llegaran a Santiago. No había booking, no había sí, ningún no. sistema de reservación. No, nada. Entonces, en esta iglesia, en Barbadelos, eh, afuera a a, a fuera de la iglesia de, de, de Santiago, se juntaban todas estas personas enviadas por los hospederos, bueno, por la gente que tenía eh, hoteles o hospedajes en Santiago, y ahí firmaban una especie de contrato diciendo cuando llegues a Santiago y te quedas con nosotros. Vamos a pasar otra población que se llama Mercado de Serra y aquí vamos a pasar al lado de una fuente en el año santo del año 93 hubo una mascota eh, que se llamaba el Pelegrín que es una abstracción moderna de, de Santiago Apóstol y lo que tiene esta fuente es que está el, esta escultura de, 
de la mascota que se llamaba el Pelegrín. Vamos a pasar por un molino de agua. Esto es algo también muy característico en Galicia, <coughs> perdón, con, con la, la cantidad de arroyos que hay a cada, a cada rato y por el, la orografía que es mucho de montañas y tal, es muy frecuente los, los molinos o eran muy frecuentes los molinos. Muchos de estos molinos hoy en día están reconstruidos como pequeños hoteles o como pequeños restaurantes y forma parte de, esta, de este nuevo concepto de turismo ¿no? más mm. ecológico. Este no es un molino muy antiguo, es del año 1920, pero insisto, hay, hay, hay ríos, hay arroyos donde a cada 200, 300 metros te encuentras con un molino porque era una forma de... de, de pues sí, también aprovechas, ¿no? Porque si tienes tanta agua, pues... Sí, no. y, y, y en Galicia eh, era básicamente agrícola, toda esta zona de Galicia era agrícola, y no tanto el trigo, sino el maíz, eh, y el maíz se le daba las, a los animales, o sea, el cultivo del, del maíz en Galicia básicamente es para alimentar al ganado. Seguimos pasando por aldeas, leyman, cortiñas, lavanderas, seguimos viendo orreos, es algo muy bonito que, que adorna el paisaje gallego. Y vamos a llegar a, al mojón de los 100 kilómetros. Este punto es muy emocionante porque ya te das cuenta que estamos muy cerca de Santiago. Esto lo vamos a ver en, en Mirayos. Y vamos a tener un, una iglesia románica de Santa María que nos recibe desde el ábside. Esta iglesia, que ahorita está en Mirayos, estaba en Ferreira, son dos poblaciones muy cercanas, y no, no sé por qué, pero se desmontó piedra a piedra en el año 1790 de Ferreira y se reconstruyó en, en, en Mirayos. Eh, seguimos caminando, vamos pasando más aldeas, y algo también que te vas a encontrar en, Gal en el tramo en Galicia es en estas corredoras vas a encontrarte con las vacas. A cada rato vas a encontrarte vacas que están haciendo la ruta también como contigo. Este, estas vacas que ya nombramos que son, que son de un tono café, les llaman las amarelas, amarelas, y que no es la vaca que estamos acostumbrada, ¿no? de la vaca suiza ni nada de esto. Y después de... Aquí estamos subiendo, subiendo, subiendo y vamos a descender hasta llegar a un lugar que se llama... Eh, o sea, seguimos subiendo, el punto más alto es una aldea que se llama Couto y desde aquí ya empezamos a ver el río Miño. El río Miño es el gran río gallego, es un río que pasa de hecho por dos de sus capitales de provincia, por Lugo y por Orense. Y vamos a descender casi 160 metros para llegar a nuestro destino que es Puerto Marín. Puerto Marín... Eh, su origen en el Códice Calistino lo nombran como Pons Mine, que es como el, el puente del Miño. O sea, pero eh, posteriormente oh, se, se, se conoció como Puerto Marín. Este puente gallego, perdón, este río, el río gallego, el río Miño, es un río que era navegable hasta que empezaron a, a realizar en el siglo XX muchos embalses para generar electricidad. En este punto, en Puerto Marín, de hecho, su, su fundación es romana. Eh, hay un puente romano que hoy está bajo, este, cubierto por las aguas del embalse. Pero casualmente, cuando nosotros llegamos a Puerto Marín, por la época del estiaje, este embalse estaba a su mínimo. Eh, y es increíble porque ves la ciudad original o el poblado original romano cubierto por las aguas. 
en el año 1962, que se, se hace el embalse de, de, del río Miño, lo que es Porto, el puerto marino original medieval con fundación romana, donde estaba el puente romano, insisto, se cubre completamente de agua y reconstruyeron el pueblo, muchas de las iglesias y templos los reconstruyeron como tipo Abusimbel sí, en es Egipto. Lo que, es Exactamente. Lo que, es lo que estaba pensando. Como Abusimbel, como la presa de Azuana en Abusimbel, eh, este, reconstruyeron los, los edificios más importantes. Lo, como que los sacaron y los movieron. Los subieron, sí, los subieron a, a, al monte, por decirlo así. Entonces, lo normal es que si tú vas, tengas el embalse, un gran lago, arriba el pueblo reconstruido, pero, insisto, el día nosotros nos tocó una época, un río seco, bueno, no seco porque los estás controlando con los embalses, pero pudimos bajar a los restos de la ciudad eh, medieval, lo cual es una experiencia increíble porque ves el puente, en el puente romano original, que hoy está cubierto de aguas. La iglesia más importante aquí es la iglesia de San Nicolás, que es una iglesia románica, y es muy importante porque no está hecha por el maestro Mateo, pero está hecha por gente de la escuela del maestro Mateo. Entonces hay toda esta gran influencia en, en los pórticos, bueno, el pórtico de esculturas y se ve la influencia del, del maestro Mateo. Es un lugar muy, muy bonito, o sea, es un lugar que te recuerda. Nosotros no nos quedamos en, 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 en ningún albergue, nos quedamos en una pequeña en un palacete, o sea, esto, estos elementos gallegos que le llaman pasos, reconstruido. Y el trato fue muy personal. De hecho, el dueño había sido concejal del ayuntamiento. Entonces, de, de esta gente que te pones a platicar con ellos, creo que la esposa era la que estaba en la recepción. Entonces, algo muy familiar, muy, un hotel que tendrían, no sé, a lo mejor seis, siete, ocho cuartos. Que no era hotel, te digo, era un, 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 paso, un paso reconstruido. Y Puerto Marín es muy famoso por las anguilas. Este, este pescado y sobre todo por el aguardiente, el aguardiente gallego, que es ah. con el que hacen la, las famosas queimadas. Entonces esta zona de Puerto Marina es muy... Bueno, pero digo, ya mencionaste las queimadas, no vamos a dejar a la gente picada sabiendo que es queimadas, ¿no? De la fiesta de San Juan. Las queimadas... Cuéntanos rapidito, pero pues el, es importante. El pueblo gallego es un pueblo muy supersticioso. Eh... Hay, hay un dicho que dice, uno no cree unas meigas, más a ver aines. Ajá, o sea, yo no, no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. De eh, que las hay, las hay, exactamente. Entonces, es un pueblo que tiene muchísimas leyendas, por ejemplo, el de la Santa Compaña. La Santa Compaña es la, es la creencia de que en las noches las almas en pena salen de los, de los cementerios y recorren las corredoiras. Entonces, la gente en las noches no salía a caminar por las corredoiras por miedo a encontrarse con la Santa Compaña. Por esto surge este de los cruceros, ¿no? para, para espantar las, los malos espíritus. Y una forma de alejar los malos espíritus es esta ceremonia de la queimada. La queimada es que quemas aguardiente, en un, es, es una, un, un depósito de barro, un envase de, de barro, y haces una serie de conjuros, alejando los malos espíritus, las, las brujas y tal, y después te, la tradición es que tienes que tomarte ese brebaje. Oh. Le pones azúcar, le pones, eh, creo que, le puedes poner cítricos, algún tipo de naranja, limón, una cosa así. Y pues yo no sé cuál sea el efecto, pero sales muy feliz de eso. <risa> pues sí, sí, dependiendo de cuánto brebaje. Y dependiendo del de color de las llamas, 
eh, estás viendo si son buenos o malos espíritus, si las llamas son, dependiendo si son azules, si son rojizas, si son amarillas, si son naranjas, o sea, tiene todo un... Muy, muy celta me parece eso, ¿no? Sí. Como muy de tradición celta. Seguramente. Y es una tradición, generalmente se hace en las noches, es típico en la noche de San Juan, como bien decías tú, pero no necesariamente te tienes que esperar a que sea la noche no, de San Juan, no, cuando lo, se ofrezca, lo, puedes, lo puedes hacer cuando, cuando quieras. Y bueno, pues nos quedamos a dormir en, en Puerto Marín, una ciudad o una población reconstruida, como, insisto, insisto, y eh, pues nos dormimos porque hay que seguir caminando. Y el día de mañana empezamos a caminar de Puerto Marín a Palas de Rey, es nuestra etapa 28, cada día faltan menos kilómetros para llegar a Santiago. Estamos emocionados, pero también estamos tristes, porque ya se va a acabar esta experiencia. Es una etapa casi plana, son 25 kilómetros, y abandonando Puerto Marín, como ayer bajamos a Puerto Marín, hoy lo que vamos a hacer es subir. Entonces el arranque, la salida de Puerto Marín es un poco cansada, porque durante aproximadamente un kilómetro estamos subiendo por el monte de San Antonio, y ya después llegamos a, a un paraje completamente llano. Insisto, seguimos pasando pequeñas aldeas, la, la, la idea de Toshibo, donde aquí tenemos un gran horrio muy decorado. Generalmente los horrios son muy austeros, pero este en particular, el, el horrio de Toshibo, tiene todo un elemento barroco, las columnas. Eh, eh, mm. o sea, con el tiempo se dieron cuenta que no solamente tenía una función práctica, sino también trataron de de que fueran como pequeñas casitas, por decirlo así. Seguimos caminando otra vez por aldeas. La siguiente aldea que vamos a, a pasar es Gonzar. Aquí tenemos una iglesia muy famosa, la iglesia de Santa María, donde hay una leyenda de una señora Josefa de la Torre. Mi prima. Tu prima. <risa> que pasó 30 años sin comer ni beber, según cuenta no, la no leyenda. No, no era mi familia. Entonces... <risa> Eh, esta persona eh, era una santa, bueno, acaba, acaba sintiendo la gente que es una santa porque lo que cuenta la leyenda es que estuvo durante 30 años sin comer ni beber y está enterrada en esta iglesia, en la iglesia de Santa María y está considerada por el pueblo como una santa. Seguimos caminando, eh, por Castro, la siguiente aldea se llama Castro Mayor y aquí vamos a tener una muy fuerte subida, muy corta, de 700 metros, pero es muy fuerte, hasta llegar a Hospital da Cruz. Ya hemos caminado 12 kilómetros, casi la mitad del camino. Y vamos a pasar eh, por la Sierra de Ligonde. La Sierra de Ligonde es la sierra que divide la cuenca del río Miño y la, río, y la cuenca, cuenca del río Ulla. El río Ulla está muy, pasa muy cerca de Santiago, o sea, ya nos estamos... Eh, adentrando a, a la geografía natural de Santiago. El río Miño no, el río Miño pasa por, por Orense. Nosotros nos vamos a ir poco a poco alejando del río Miño, pero nos vamos a ir acercando a la cuenca del río Uye. Vamos a llegar, vamos a descender a, a, a los Lameiros. Aquí es muy famoso un paso y la capilla de San Marcos. Y lo más característico de este lugar, los Lameiros, es un crucero que es particularmente bello y diferente porque tiene dos caras. Generalmente el crucero solamente lo ves de frente y ves la imagen de Cristo. Uh -huh. Este crucero lo, lo que tiene de característico es que en el frente tiene a, a, a Cristo y en la parte de atrás tiene a la, a la Virgen María como, como la Virgen de, de Dolores. Entonces es, un, es del siglo XII, es muy antiguo y estamos en el kilómetro 16, ya, ya pasamos el ecuador de, de la 
ruta del día de hoy. Vamos a llegar a Ligonde. Ligonde es una población muy importante. Aquí tenía un antiguo cementerio de peregrinos. De hecho, pasamos. Todavía sigue existiendo este cementerio. Y hubo eh, un hospital y la iglesia de Santiago. Es muy famosa esta población de Ligonde porque en dos ocasiones, en un palacio que se llama la Casa do Carneiro, Carneiro es el carnero, el, que tiene el escudo de la casa, aquí se hospedó el rey Carlos V y el rey Felipe II. Uh -huh. en, sus, en, en su ruta, en el caso de Carlos V cuando fue a Santiago y Felipe II cuando fue a La Coruña a casarse. Bueno, a recibir a su prometida que venía de Inglaterra. Seguimos caminando, pasamos por una vía, una pequeña población, Aereche, Portos, y en el kilómetro 20, ya muy cerquita de Palas de Rey, vamos a llegar a un punto que se llama Lestedo, que es el kilómetro 20, donde vamos a ver el Pico Sacro o Monte Sacro. Se conoce de las dos formas. Es un monte que tiene una gran historia, leyenda. Aquí, según las leyendas celtas, eh, había dragones. Entonces, si recuerdan, en el primer programa hablamos de la, Lu, de la reina Lupa, esta reina que no era cristiana, que se convierte cuando llega los restos de Santiago. Y una de las leyendas de cuando llegan los restos de, de, del apóstol la que dijimos el primer día es que en, en, en la carreta los bueyes se detienen en Santiago y el propósito era ir hasta el Pico Sacro para que la reina Lupa, como era hereje, lo que quería era que los restos se los comieran los dragones del Pico Sacro. Entonces llega antes a Santiago y ahí se detiene, se detiene la, la carreta con los bueyes. Este lugar, el Estedo, aparece en el Códice Calixtino y lo nombra el Monte Ilicinus. Es un monte que, digo, Galicia es muy... Es, tiene muchas montañas, pero no tiene montañas muy altas. Este es un monte de 600 metros, que para la, la, la orografía de Galicia es mucho, y es un faro natural para los peregrinos, porque tiene mucho cuarzo. Es una montaña que tiene mucho cuarzo, entonces destella dependiendo de, 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 lo, de los rayos del sol. Y... Insisto, era un lugar como mágico, lleno de leyendas. Eh, alguna, si, si vives, bueno, como sabes, de niño estábamos en Santiago y varias, en varias ocasiones íbamos de excursión a, al Pico Sacro, ¿no? Y es una ceremonia ir al Pico Sacro y subir y todo esto porque estás en uno de los puntos más altos de, de Galicia. Y ya nos quedan cinco kilómetros para llegar a... A Palas de Rey. Palas de Rey eh, significa el Palacio del Rey. Pala, Palas es, es latín y, y Rey está en gallego. O sea, que aquí es una mezcla de gallego-latín. Eh, es eh, el Palacio del Rey, eh, pero es del Rey Visigodo. Eh, tenemos que acordarnos que cuando cae el Imperio Romano de Occidente en manos de los bárbaros, parte de estos pueblos bárbaros son los visigodos, y España eh, cae en poder de los visigodos. Este rey Huitiza aparentemente tenía su palacio en esta población, el palacio, en Palas de Rey, en el siglo VIII. Pero es una población que tiene asentamientos desde la época neolítica. Hay restos de castros, de mamoas, de dólmenes, de todos estos, estos eh, elementos megalíticos. Y aparece nombrado en el Códice Calixtino 
y es una población que tiene mucha arquitectura civil y religiosa. La iglesia de Vilar de Donas, que es románica y formaba parte de un monasterio, y hay muchos castillos, por ejemplo el castillo de Mambre del siglo XIV, castillos y casas señoriales, porque Palas de Rey era un lugar muy rico, entonces hay muchas de estas casonas, sería el equivalente a una hacienda, entonces hay unas, en toda esta zona de Palas de Rey hay muchas, muchos pasos o casas señoriales con plazones, escudos y todo esto. Y bueno, pues ya terminamos nuestra etapa 28 en Palas de Rey. Y nos vamos a dormir porque mañana hay que seguir caminando. Bueno, pues entonces con esto nos despedimos. Nada más queda eh, de darles las redes para que si nos quieren comentar, escribir, cualquier comentario. Este, estamos en nuestro correo electrónico peregrinoscaminando.com y en Twitter arroba caminando-pc Facebook Caminando y YouTube Peregrinos Caminando. Y bueno, pues nos despedimos sin antes de desearles buen camino. Muchas gracias, buen camino. Buen camino.